0: Olá, eu sou Ricardo Rente, começando mais uma TN Live aqui ao vivo pra vocês, às 10 horas, 6 de junho de 2016, pontualmente, mais uma live pra comentar. Aqui o sétimo episódio de Game of Thrones, da sexta temporada, The Broken Man. Eu sou Ricardo Rente, se é a primeira vez que você tá chegando aqui, se você não me conhece. E agora eu acabo de ver que meu vídeo estava desativado, <risos> e agora tá certinho. vocês conseguem me ver, tá conseguindo todo mundo me ouvir, certo? E aí, pessoal, boa noite. Temos aí... Quase aí, no máximo, talvez aí uma horinha de papo pra falar, analisar todos os aspectos do episódio de ontem, de Game of Thrones, certo? Então, se você tá chegando agora, saiba que aqui na minha esquerda você encontra, aqui é o ponto contrário, aqui na minha esquerda você encontra então os tópicos que eu vou abordar aqui nessa live, certo? Todos os capítulos, então tenta seguir os comentários numa ordem cronológica, sabe, não tenta fazer comentário lá ou pergunta de coisa lá na frente pra gente tentar manter uma ordem aqui e não ficar muito bagunçado e eu conseguir acompanhar as perguntas de vocês, correto? Ah, sempre bom avisar, então, semana que vem, segunda-feira, 10 horas, também tô aqui comentando todos os episódios. Se você é a tua primeira vez que você tá chegando, já se inscreva no canal aqui embaixo, porque, para não perder uma próxima atualização. E uma coisa também interessante, semana passada eu pedi pra galera mandar foto assistindo live, o pessoal mandou, cadê? Cadê? Não vai aparecer aqui a foto? Onde é que tá estranho? trem? Putz, sumiu a foto? Separei aqui para mostrar as fotos de vocês, gente, que rapaz. Fiz besteira, fiz besteira deletando o arquivo, por isso que que eu perdi. Aí, ó, consegue ver? Todo mundo que mandou a foto semana passada assistindo a TN Live, usou a hashtag TN Live ou mandou pra mim direto aí no no Snapchat, no Instagram, no Twitter. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou. Se vocês quiserem também mandar essa semana, cara, vou adorar. Eu fico muito feliz porque dá uma dimensão realmente maior de tudo isso aqui que tá sendo feito. Então você pode botar a hashtag live ou, ou me mandar direto também, dá, dá um jeito aí, Twitter, Facebook e tal. Então é legal, se inscreve aqui embaixo, tá? Ah, nas redes sociais que você tá vendo aqui para não perder uh, todas essas outras atividades que eu faço aí no na Facebook, Twitter e Instagram, certo? Até porque eu faço live no Facebook também, gente. Então, se você me acompanha só pelo YouTube, saiba que eu faço lives eventualmente para bater papo e comentar e bater é, e falar sobre certos assuntos uh, da cultura pop. Então, se você não tá ligado, dá um like na fanpage, uh, vai lá no, tu, no Twitter, me segue também no Instagram, certo? Então, tá combinado, né? Lembrando, se você quiser depois baixar a versão em áudio, a MP3 dessa live aqui, você encontra no territorionerd.com.br barra podcast, certo? Lembrando que esse programa aqui, todo esse trabalho, tudo isso aqui, uh, recebe uma, um grande apoio das pessoas lá no padrim.com.br barra território nerd, pessoal que faz uma contribuição uh, para que eu consiga aqui manter as contas e continuar, continuar trabalhando aqui, já que eu faço esse trabalho sozinho, né, é um volume gigantesco, vocês sabem que Não tem nenhuma outra live de Game of Thrones no YouTube brasileiro, talvez americano, que seja parecido com o que eu faço aqui. Vocês sabem disso. Então, vocês podem entrar lá. Padrim.com.br barra o link tá aqui, embaixo, tá aqui no, no cantinho também, certo? Mas eu quero agradecer aos padrinhos, aos protetores Ouro do Território, o Eric Tavares, o José Paulo Álvares, Henrique Milioli, Andrew Martins, o Vitor Henrique Matos, o Vinícius Vicente, o Felipe Sisto, a Lucena Cruz Bianco, a Ana Alice Souza, o Pedro Campelo, o Felipe Pires, o Johnny da Silva, a Cissa Rego o, e o Pedro Fortes, além de todos os outros protetores que acompanham a. Uh, que estão contribuindo com o meu trabalho, certo? Então. Vamos começar, vamos começar falando aí, eu já tô recebendo aqui, ó, o celular já tá apitando aqui, recebendo as mensagens de vocês, as fotos de vocês assistindo uh, o TN Live, então mandem mais, tá? E vamos atualizando aí do que vocês que estão vendo de, de, do pico da live, que eu não consigo acompanhar, é sempre bom saber, ok? Vamos então começar aqui no primeiro bloco, começar logo. Aí, ó, a Fernanda falou, é a melhor live de Gote, pô. Minha mãe também concorda. <risos> valeu, gente, valeu aí pelo... pelo... Vocês estão pedindo salve, pedindo abraço, não dá pra ficar... Vamos entrar no assunto, gente, depois a gente vai, vai pra essa parte. É... Começando aqui no primeiro bloco, né, falar um pouquinho da Marjorie, essa parte aí dela com... lá em Porto Real. Teve momentos muito interessantes, só, só dando uma um, um geral, tá? Eu gostei muito desse episódio, bastante. Teve alguns momentos que pra mim foram meio what the fucks, assim, a gente vai conversar já já, coisas que eu não entendi... Exatamente, não gostei muito talvez como talvez como foi conduzido, mas achei um episódio muito sólido, um roteiro muito bacana, diálogos excelentes, e mais uma vez construindo o um cenário aí pra um, um grande ápice no final dessa temporada em vários núcleos da série, sabe? Então, achei um episódio muito bom vi que as pessoas reclamaram e. Uh, tem que. Tem que. Tem que saber ver esses episódios também, cara, que. que constroem coisas, que desenvolvem as coisas, sabe? E não só ver o momento... Os Dracarys, que é o que eu sempre falo. Mas eu gostei muito dessa cena com ela aqui, com, com o High Sparrow, né? Com o Alto Pardal, até porque eu tinha reclamado anteriormente que eu tava sentindo falta de, de dizer claramente qual era a intenção da Marjorie, né? A gente não sabia muito bem se ela tava dominada ou não, se ela qual era o plano dela... E principalmente nesse diálogo aqui com ele que ele vem conversar com ela e perguntar que ela não estava se deitando com o marido que ela tem um dever com o marido com o país com todas as pessoas e o mais bizarro é a fala que ele diz que o matrimônio não requer o desejo da parte da mulher eu achei isso tão uma fala tão poderosa com tudo que está sendo discutido recentemente de igualdade de gêneros eu acho que foi aí um foi um toque dos roteiristas aí para pra atingir esse assunto e achei que foi uma boa uma boa solução, foi um foi uma, coisa, uma coisa bacana, e ele fala, né, o, o rei o rei precisa de um herdeiro, e de fato precisa né, embora o tomem no livro seja uma criança, ele não pode gerar herdeiros na série ele já é mais velho, então ele poderia gerar a... Ah, e ele não tem a gente não sabe, se o tomem morresse pô, essa ser é uma, uma grande merda pra quem iria passar essa linha sucessória aí do... Ah, do... do... Do trono, né? Ia ser, ia ser bem uh, bem sinistro. Passar aqui pra frente. Adorei, mais uma vez, a Olena Tyrell e a Margaery. Eu já falei isso outras vezes. Essa é uma das mudanças que a série fez, que é muito foda. Que é... Um, a, 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 a personagem da Olena, né? ela não tem tanta participação assim no livro. E a atriz é muito boa, cara. A fantástica, a Diane Rigg. E a gente viu, finalmente, ali a Margaery fazendo uma coisa, né? A Septan... É, como é o nome dela, gente, Ceptam... uh, o Nela, ali de olho, né, um fiscal, parecendo uma estátua, ela, porra, eu, vou... eu posso chamar os guardas aqui que eles vão te escorraçar e eles só vão parar se eu mandar parar, e ela finalmente entre... é, entrega ali, dá um papelzinho ali pra Olena e a gente dando uma olhada no papelzinho, cadê a foto do papelzinho, eu perdi a foto do papelzinho? Não acredito Eu não acredito que eu perdi a foto do papelzinho. Enfim, ela deixa um bilhete com a Olena e não era nem nada escrito, né? Eu até pensei que ela fosse deixar alguma coisa escrita, um recado mais claro, mas foi inteligente até pra não... Vai que esse papel cai na mão de uma pessoa aí, e aí ia dar uma merda merda foda, né? Mas foi foi no caso aqui essa rosa, né? E a rosa é o símbolo da casa do Starrell e... Abre muita margem, 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 muita margem para o que pode ter significado, né? O lema da casa Terrell é crescendo forte, né? E ela fala: vá para casa, vovó, vai rezar, vai tentar pegar conselho, alguma coisa assim. O fato é que a Helena entendeu qual é a mensagem e agora ela já até deixou ali com a Cersei, ó, tô saindo fora, vou voltar pra minha terra e vou resolver o negócio. E foi, bem legal também a cena da Cersei vindo encontrar com ela. A Cersei tá muito mais mansa, né? Apareceu pouco nessa temporada a Cersei, mas ok, tá tá suficiente. E ela fala de de que elas deveriam se unir e tal, e a gente deve lutar contra essa galera, teu sobrinho tá ali, não sei o quê... E uma frase muito foda da Olena, que era falando, falando é... Você, você perdeu, você não tem mais ninguém, tu tá cercada por inimigos. O que que aconteceu aqui foi culpa sua. Você só fez merda atrás de merda e agora tu quer... Me ajuda, mulher. Vai, sabe, vai descatar E ainda fala, né? Você perdeu, Cersei, e essa é a única alegria que me dá no meio de tanta merda acontecendo. Eu achei fantástica essa cena. E aí... A gente vê que a Helena tá ali escrevendo alguma, alguma coisa, alguma cartinha. Provavelmente ela já tá maquinando algumas coisas. E se a gente sempre for lembrar, é... o Tywin, ele também tá... Lembra? Ele escrevia direto. A terceira temporada ele tá direto escrevendo carta, direto escrevendo carta. E a gente sabe que todo o acordo do Casamento Vermelho foi firmado assim. Então... Grandes coisas estão estão a caminho, né? O Rogério fala aqui, ó. A série Game of Thrones tem que ser no Ctrl-C Ctrl-V do livro. Discordo completamente, Rogério. Série é série, livro é livro. Livros são muito mais densos. Não dá pra transpor o, o livro pra série. São duas mídias completamente diferentes. Algumas adaptações são toscas, sem dúvida, como a própria... A própria merda causada pela Cersei, eu já falei isso no meu review da da quinta temporada, mas outras coisas são fantásticas, como por exemplo a a própria Diane Rigg ter maior participação por ser uma excelente atriz. Então, muito legal, gostei, gostei, gostei dessa... Algumas mudanças são boas, são bem-vindas. E a parte do do, do Sandor Clegane tem bastante mudança e bastante similaridade com o livro também, que eu já já falo com vocês. Ah, Vamos dar sequência então? O, 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 aqui, o Nilson pergunta aqui, né? Se o Tome uh, se, se morrer, quem. Peraí, quem perguntou? Cadê? Se, se o Tommy, alguém pergunta aqui, se o Tome morrer, quem é que vai. Aqui, o Nilson. Se o Tome morrer, quem assume imediatamente o trono? Uh, eu acredito, talvez, cara, alguma família descendente dos Baratheon entendeu? Tem a família dos Baraten, tem as famílias menores que estão ligadas por linhagens de sangue. E aí teria que ver quem seria o parente mais próximo, até em idade. Pra suceder. Assim, essa é uma merda, sem dúvida nenhuma, sabe? Então por isso que é importante ter, ter um herdeiro aí, falta dizer o que exatamente vai ser o papel do Alto Pardal, né? O Alto Pardal é uma outra boa mudança do, do livro, né? O próprio ah, Jonathan Price é um excelente ator e eu gosto muito das cenas dele. E você não sabe muito bem o que, que ele quer, né? Tipo, você quer, o que, que você quer, na verdade? Você já tem o... As pessoas já estão devotas à sua fé, tá todo mundo aí, o que tu quer? Tu quer virar realmente a força política do do país, sabe? Você com esse papelzinho de de, eu sou aqui o bom moço e tal, mas no fim você quer de fato ter, conseguir manipular as pessoas ali com com esse subterfúgio da fé. Então, isso foi bem interessante. Dando sequência aqui... Vamos falar de Jon Snow e Sansa, nosso segundo bloco. Mais um bloco voltado para política e mais um voto, mais um, um bloco um, montando o cenário para a grande batalha dessa, dessa, dessa sexta temporada, né? Então a gente teve um excelente take aqui, ali da, ao sul da muralha, né? Para a gente ver esses acampamentos dos, dos selvagens, que é uma coisa que acontece no livro também. Eles ficam acampados, dominando áreas e áreas, é, terras e terras, e o Jon Snow separa algumas, alguns hectares, algumas regiões para os selvagens poderem começar a montar casas, uma coisa assim. E esse episódio teve muito gasto de, de efeito especial para justamente... De mostrar em que, que ambiente a gente tá, né? Mostrar um castelo, mostrar alguma coisa. Então, isso eu acho fantástico, porque é importan- importante pra, pra galera que não... É, que não, não lê os livros, ou não tá muito ligado, não entende muito algumas coisas, pra justamente entender, onde, ou pelo menos visualizar onde as pessoas estão, já que geograficamente fica um pouco difícil, né? Mas eu explico já já pra vocês. Então... O, o, o legal dessa, o curioso dessa cena aqui com os selvagens, é que a discussão termina quando o Umun, que é esse gigante, né, ele chega e fala Slow, né, e tipo encerra a discussão, e é legal porque no livro é bem diferente, porque toda a merda do Jon Snow ser morto, acontece por conta do Umun, entendeu é, os caras ficam putos, assim, todo mundo fica puto por conta dos selvagens, o exército do Stenis fica puto, sem dúvida e mais principalmente além de selvagem, o gigante. O gigante é que eles ficam mais putos ainda. E aí acontece uma merda lá, é, é, tentando, esfaquear, tentando esfaquear o, o, o um, alguma coisa assim. Ele pega um soldado e arranca, desmembra o soldado. o Jon Snow vai interceder e aí que enfia uma faca nele ele é morto. E é o final do, do quinto livro, né? Então é legal eu tiver essa mudança para quem. Pra, pra gente que não. não é... já tá além dos livros, é isso que eu quero dizer. O Anderson Nest concorda aqui, ó. A computação gráfica desse episódio estava maravilhoso. Concordo, Anderson. Teve, teve uma outra ceninha, mas, cara, é total fazendo nitpicking aqui, de fato, é, ficou, bem, ficou bem legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Um... Dar uma avançada aqui. Como eu tava falando aí, tá vendo? Mais uma, um take aqui do castelo da, dos Mormon. E acho que foi um dos segmentos mais bacanas do, do episódio. Eu adorei a gente. De fato, ir pra Ilha dos Ursos e conhecer a Liana Mormon, né? Porra, que personagem foda. E eles acharam uma atriz que mandou bem demais... Sabe? Minazinha de 10 anos botando pra fuder, e é isso aí. Ó, toda hora virava ali e se aconselhava com, com o Mestre, e se, aco- se aconselhava com o Mestre de Armas dela do outro lado. Cara, se essa mina tivesse três dragões, ela já tinha conquistado Westeros, cara. Ela, ela esculachou o Tommen, esculachou Jon Snow, esculachou Daenerys em, no quesito de, é, é, comando e liderança, né? Ah, no papo de que... E, e, o legal é que ela, até eles falam no episódio né que ela, o nome dela vem da Lyanna Stark, né? A irmã do... Do, do Ned Stark, mais aí, mais um, uma piscadinha, né, pro, pro essa, esse, esse, essa grande teoria dessa temporada do Jon Snow. E é, é curioso, tem dois, dois momentos assim, uns momentos interessantes. O primeiro é quando tá o Jon Snow falando ali: ah, pô, eu servi aqui teu, 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 teu tio e tal, eu era intendente dele. Ela para com, corta o, o, a conversinha afiada e vamos, o que você que quer mesmo, sabe? Aí chegar pra Sansa, você. Você não é Sansa Stark, você era Sansa Bolton, Sansa Lannister. Eu, 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 fiquei, eu recebi informações desencontradas, achei muito legal. E só explicar aqui uma coisa, ficou muito confuso, acredito, pra quem só vê a série, porque eles saíram dropando nomes de personagens, de lugares. Eu acho que chega aparecendo no cantinho da tela assim a foto de quem eles estão falando, pra ficar mais fácil de entender, né? Então, só pra explicar aqui pra você que não entendeu tudo que eles falaram aqui. A família dos Mormon. Ah, não, só, antes, rapidinho, só, eu só peguei esse take aqui, que foi do da quinta temporada, quando o Stannis recebe essa cartinha dela, que ele fala, né? Tipo, que ele fala que ele, ele tá pedindo apoio das famílias nortenhas, e ele fala, ó, a gente, o único rei do norte são os Stark. Vai pra puta que pariu, quase. E aí, só explicar o que é o, o lance da família Mormon. só você vendo aqui no mapa, né? Esse ponto onde eu botei o highlight aqui é a Ilha dos Ursos, ele fica ao norte e eles são vassalos dos Stark. Dois membros importantes dessa família são o gel Mormon e o Jora Mormon. Eles falaram de dois personagens, desses dois personagens naquele diálogo ali. Os nomes são muito parecidos. Então, Ja Mormon, como você já pode lembrar aí, se você tá vendo a foto, era o, com- o Lorde Comandante, né? Quando o Jon Snow chegou lá na patrulha da noite, ele escolheu o Jon Snow como intendente justamente para treiná-lo na arte ali de ser. Uh, de, 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 ele ele substituía o próprio Jorah Mormon, né? E o Jora Mormon é filho dele que, e era o sucessor dele da casa Mormon. O que aconteceu foi o seguinte, o Jor Mormon, quando ele, ele, ele abdicou do trono dele, abdicou das posses dele, falou, cara, eu vou pra Patrulha da Noite, porque eu tenho noção do perigo, que a Patrulha da Noite tá na merda, eles precisam de uma liderança, uh, sinto que tá vindo uma merda do norte aí, eu tenho que ver. Então ele foi um cara muito nobre e ele entregou o, 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 as posses ali de, da Ilha dos para pro Jora, só que o Jora fez a merda de pegar uns, uns bandidos que ele capturou e vender como escravos porque ele queria é, arrumar uma grana pra mulher dele que era uma, uma patricinha do cacete, aí o Ned Stark, sabendo disso, porque escravidão é proibida foi atrás do filho da puta, vou cortar a cabeça desse cara, inclusive isso é abordado no, no, na primeira temporada e no primeiro livro também e aí o Jorah fugiu lá pra, pra Essos e ele tentou depois um perdão real uh, passando informações sobre a Daenerys, né? Como a gente viu na primeira temporada. Então aí você consegue entender toda a ordem da família Mormon. Então como esses dois personagens ficaram fora uh, do, do jogo, o título passou pra sobrinha do Jorah Mormon, pra filha do irmão do Jorah Mormon, que é a Lyanna. Então a menina com 10 anos aí tendo que governar. Então deu pra entender tudinho, né? Como é que funcionou essa... Ficou mais fácil de explicar agora, né? Ele fala também, o Jon, ele fala o seguinte, é, o seu tio lutou, com, quando eles falam né, que estão vindo os White Walkers e que isso é uma batalha de todo mundo e tal, e aí ele, ele fala que o tio dela lutou com, no, no punho dos primeiros homens e ele lutou em Durolar. A cena de du, do Batalha de Durolar, vocês lembram, né? Que foi naquela praia lá na, na temporada passada, aquela cena fantástica. Só que eu peguei esse take aqui, esse é o take da luta. No Punho dos Primeiros Homens, que é essa montanha aí que você tá vendo ao fundo, né? Que é o final da segunda temporada. Como eles não tiveram dinheiro na terceira temporada, não se mostrou a batalha exatamente. Se você for rever o primeiro episódio da terceira temporada, ele faz um timelapse, assim, do, do, do horizonte e você vê sons de batalha. E depois você vê todo, toda a galera da patrulha é, machucada e vê a, a, os cavalos deles mortos, aquela coisa toda. Então acho que foi meio confuso pro público entender que acontecia uma batalha ali contra os White Walkers, né? Então, só pra explicar, foi esses dois pontos aí que, que o John tava levantando na, enquanto falava com ela. E a gente viu o Davos, mais uma vez mostrando que ele leva um puta jeito com criança, né? O Davos que tem um monte de filho nos livros, né? Na série ele teve, tinha um só, um ou dois, eu acho, que morreram lá na Batalha do Água Negra. E é muito legal ele lidando com a menininha e falando sobre o papel de cada um. E o Davos meio que isso, né? Ele comprou a briga. É, vou ficar do lado de John Snow mesmo, vou aconselhar, porque eu tô vendo que tá vindo a. Uma... Uma parada tensa aí do do, do do Norte. Então, olha aí, pô, legal, tô vendo aqui nos comentários, então, que vocês entenderam, né? Ficava, ficou, tinha ficado dúvida, então, sobre toda essa parte, né? Do, do John Snow, todos esses detalhes, então... Uh, que bom, que bom que vocês entenderam aí como é que organiza essas coisas. Porque realmente é confuso, eu entendo que é confuso. Seguindo aqui, a gente viu o Jon conversando, então, com o Galbart Glover, que é o... O... o o rei ali, né, não é rei né, que se chama, né? mas é o lorde principal ali da família dos Glover, que também é uma das famílias nortenhas, que também lutaram com o Rob. E vale também explicar porque foi bem complicado é, essa cena, porque eles droparam também mais muita informação. Voltando pro mapa, esse ponto que tá no highlight aqui é onde fica o castelo dos Glovers, que é o Deepwood Moat. Eu não sei qual é o nome aqui em português, sabe? Eu não lembro qual era o nome no livro. Mas na segunda temporada, quando tem aquela rebelião dos Greyjoy, né? Que o Theon ele trai o hobby. Não ficou claro na série que os Greyjoy foram em vários castelos, em várias regiões ali do norte, dominar essa porra toda. Porque, como eu já expliquei isso na live anterior, não é só você dizer, ah, eu sou. eu conquistei isso aqui, conquistar um castelo, sem conquistar todo mundo, entendeu? Se você conquistar o principal, como o Interfel, que é o principal castelo do norte, você já tem uma grande vantagem. Mas vocês têm que conquistar todo mundo. Então, aqui nesses outros highlights, tem, por exemplo, vocês conseguem ver aí outros pontos do continente, entendeu? Outros grandes castelos que foram conquistados. Inclusive, na temporada passada. Não sei se foi na quinta ou se foi na sexta. Ou melhor, não sei se foi na quinta ou se foi na quarta, a gente viu o Tion indo até Mount Kaylin, que é o que é o mais ao sul aqui que eu marquei. Ah, que era tipo um castelo meio que num, num, num pântano, assim, uma parada meio foda, um, um cenário bem legal. E ele vai até lá e tem uns Greyjoy lá fazendo cerco e tal, e tipo, ó, acabou com essa porra aí, volta todo mundo pra casa, que eles não vão conseguir nada. Então todo o lance da rebelião dos Greyjoy meio que foi, na segunda temporada, foi meio que isso. Ele chegando no norte ali bagunçando enquanto o e todas as famílias nortenhas tinham indo pro sul pra, pra, na luta contra os Lannisters, né? Então, só passar sair pra frente, a gente viu então o acampamento do hobby com. Um, do hobby olha, do Jon Snow com alguns. Os poucos soldados, né? Ele diz que a gente tem um pouquinho mais de 2 mil, já que até os mormons só deram 62 homens. E eu achei curioso, né? A Liana despendeu só 62 homens, mas ela foi também. Você tem, um, tem um takezinho quando a Sansa tá olhando o corvo, que você vê ela mexendo ali com. A, a, mini, a, a, a Liana Mormont tá ali próximo, né? Então. O. O. Achei, curi- achei curioso só isso. E aí, o, o, a gente já viu prime- num primeiro momento a Sansa e o Jones Snow tendo um combate ali, né? Que isso, foi uma, isso é uma coisa que tá, tá curiosa, né? Eu vejo algumas de pessoas. Alguns de vocês comentam comigo pelo Twitter, ah, pô, a Sansa ainda continua muito sonsa, porra, o, o Glove foi lá e falou na cara dela, ela não fez nada. E você. Pô, aí tem gente que já fala, pô, será que o Jones Snow tá muito na mão da Sansa? Então, é. Eu ainda tô meio dividido quanto a isso. Acho que eu tenho que terminar de ver a temporada pra entender qual o papel da Sansa nessa história toda. Só fazendo, é, é, eu fazer uma. Rapidinho. Eu ia ler a pergunta, mas eu leio daqui a pouco. Só, só finalizar aqui primeiro. Porque a gente viu a Sansa meio que ficando impaciente assim, com o John e ela escreve uma carta, coloca o selo dos Stark e despacha. Fica olhando com a carta meio com peso, né? A minha aposta aqui é que ela tá mandando essa carta pro Mindinho. Sabe? Tipo, ela, ela achou o mindinho e tá tipo, cara, desculpa, você tem razão. Eu preciso da, do, do exército aí do, do vale também, sabe? Então eu acredito que meio que foi por aí. Ah, puxar aqui a pergunta aqui do Vinícius. Ricardo, você também teve a impressão que eu. A minha impressão que eu de que o selvagem que fez o pacto com John parece ser pai ou parente do Tormundi. O selvagem que fez o pacto com John parece ser pai ou parente do Tormundi. Eu não entendi essa pergunta, cara. Não entendi, mas não não, não, não é aparente de ninguém, sabe? tá Todo mundo, são... são... Os selvagens já estão além Muralha há muitos anos. E o o próprio Glover fala, né? Você, quem faz parte desse exército? Aí o o John fala, né? Selvagens aí, eu não vou me juntar com essa galera. Sendo que no fim, a galera do norte e os selvagens, eles vêm da mesma linhagem, que são a da linhagem dos primeiros homens. Só que quando depois teve a Longa Noite, eles suspenderam a Muralha e uma galera ficou do outro lado e, tipo, até a E-Grit fala isso pro Jon Snow, né? De vocês levantaram a muralha e já se acharam que vocês agora são os donos da parada, mas, tipo... Enfim, né? Pessoas são pessoas e brigam propriedade de terra é é igual o, o, o nós aqui no mundo, né? Um, deixa eu ver aqui. O Joelito pergunta se eu acho que a Sansa vai voltar a ser... a Sansa vai voltar a ser a Sansa e fazer merda. É possível, cara, fazer merda tá no DNA dos Stark, repare. Várias coisas merda que a gente viu foi por culpa de merda que Starks fizeram, ou no máximo Tully, né, tipo a Catelyn. Então meio que foi por aí. Vamos seguir aqui, terceiro bloco, falar aí do Jaime e do briden Tully, né, o peixe negro. Pra mim, o melhor momento desse episódio, eu adorei toda essa sequência. Primeiro, porque, cara, isso é... Exa- ah, aqui, ó, peraí, antes, antes de eu puxar aqui, o Danilo fez uma pergunta, A Rick, uh, uh, eu não acho que o Ramsey tá muito sumido e o Rickon, o que você acha que o Ramsey aprontou com ele? É verdade, o Ramsey já não aparece, acho que é dois episódios, né? Cara, eu acho que não tem muito o que se desenvolver do Ramsey, sabe? Ele meio que já chamou o Jon Snow pra batalha e é isso, e o, o Rickon tá... Cara, eu imagino que o que, que o Ramsey pode fazer com o Rickon é, tipo, chegar no meio, quando tiver o exército na frente de um Winterfell e mostrar o corpo do Rickon esfolado... E tipo, olha aí, sabe, pra, tipo é, abalar o Jon Snow e a, e a Sansa, ele pode fazer uma coisa dessa. Ou fazer isso na frente do Jon Snow, o que eu acho que ia é ser bem, bem terrível, sabe? É... Mas voltando aqui, esse, toda essa parte aqui em Rio é exatamente igual ao livro, exatamente o Feistinho dos Corvos, né o quarto livro, que é esse cerco que os Freys estão montando ali na frente de de Corre Rio, né? Esse castelo dos Tule. Então, se você quiser tem, entender melhor isso, eu já falei isso na live da semana... Assim, se da, acho que foi da semana passada. Ou do anterior. Eu acho que foi da semana passada. Eu expliquei todos esses detalhes ali do Frey, por que esse castelo tem que ser dominado. Mas... Teve várias coisas legais nessa sequência aqui, né? Primeiro, a... A gente viu... É, teve, teve algumas coisas muito interessantes. Esse, 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 esse filho da mãe, né? Tem, ameaçando cortar aí a garganta do Edmure. E ele fala pro Sr. Breden, né? Que tipo, eu vou cortar... De, um, de uma orelha até a outra como eu fiz com a, tua, com a tua sobrinha, né? Como ele fez com a Kathleen lá no Casamento Vermelho. E o legal desse episódio a gente teve não só o retorno do Bron, que tava fazendo falta pra série, que é um personagem muito legal e... É ótimo o Jaime, ele, ele falando, tipo assim, nossa, você tá fazendo aí uma grande... Uma vez que você faz a ameaça, você tem que cumprir essa ameaça. E aí ele fala a mesma coisa que eu falo, que eu, que, sei lá, você continuar falando merda, eu vou falar que eu vou te bater e eu não te bater. Ele pega a mão de ouro e acerta a cara do maluco, né? Isso foi muito legal. E assim, o Jamie, ele, ele virou o heróizinho total, né? Tanto que esse corte de cabelo dele aí, de Nathan Drake, é herói. Eu queria ver se ele tivesse aquele cabelinho do, de, de, do príncipe lá do Shrek, se ele... Uh, se é ficar de boa, assim, sabe qual é? Se é ficar de boa. Um, deixa eu passar aqui pra frente. Adorei todo o diálogo dele com o Peixe Negro. Ele tentando negociar. Isso também vem do livro, se eu não tô enganado, isso também tem no livro ele tentando negociar com ele. Tipo, a gente, ó, se vocês não vão... Vocês vão tentar fazer... Ó, soltando fogos na hora da live, né? Só pra fuder tudo. Que ele falando que... Uh, vocês vão tentar fazer um cerco aqui, a gente vai, vai, a é forte, a gente não vai conseguir resistir, você não tem tanto tempo assim, ah, uh, fala aí Gabriel, Gabriel mandou aqui, ó, don't fucking say it, é verdade, o, o sotaque é ótimo deles, né, e o, e o Bronson andando ordem, né, A foto vai fazer a trincheira aqui, vai botar não sei o que, vai fazer aquilo ali, não sei o que, muito legal, e você vê que os Freys são merda, sabe, eles ali fazendo aquele cerco de bosta, sem efeito nenhum, e o legal, deixa eu, Pronto, tenta fechar aqui pra abafar o o som. E o bom desse negócio foi que eles cara mostrou o Peixe Negro motherfucker, badass pra caramba, como ele é no livro, cara. Ele é um guerreiro sinistro, sabe? Coroa, mas ainda... Still got it, sabe qual é? E ele mostrou aqui tipo, esculachou, cara, esculachou o Jamie em todo momento. Ele fala, é ótimo o Jamie falando assim, nossa, eu vou, vou falar com ele. Ah, mas ele é um velho aí, o Bron, pô, mas você perdeu uma mão, eu apostaria no velho. <risos> e sem dúvida, porque o Breeding é foda pra cacete, né? E ele ainda fala, é, muitos vão morrer, é... e ainda fala, centenas dos meus, mas milhares dos seus. E aí, o Jamie, por que você ainda precisa fazer isso? Você quer que a guerra acabou? E não, enquanto ainda estiver de pé, a guerra não acabou. Então, puta do caralho, eu já gosto, eu gosto do Sr. briden já pra cacete. E ele é, esculachou, cara, foi muito, muito legal. Tô vendo que todos vocês aqui adorando, né, o Gervásio falou melhor a interpretação. Uh, o Fabrício, os tules não usam armaduras? Cara, essa, essa cor, essa coraça aqui de escama é, é a armadura dele, sabe? No livro descreve vários tipos de armadura, não só armadura de metal, mas armadura de couro fervido, por exemplo, que ele endurece uh, e, e, são, e outros materiais também, entendeu? Talvez por ele estar é, tá nessa área mais ali nas terras fluviais, tem mais rios, por ele estar tá em barco, talvez seja melhor ele não usar armadura de metal para ele ficar tão pesado, entendeu? É, pra mim, eu acho que é o que faz, é o que faz mais sentido, assim, pensando. É... E o Edmure se sentiu aliviado, né? Ali no final, quando não aconteceu nada. Não teve diálogo nenhum. Foi bem legal, foi bem legal. gente tipo, você, você tem dois anos. Ele falou, nossa, por que, que você veio falar comigo? Ele falou, ah, você era o... O que, que eu vou fazer é um acordo com o Kingslayer, né? Um cara que não mantém um acordo. Que isso mexe, ó. Mexe aqui no Jamie né? Muito legal. Adorei, adorei, adorei dessa parte. Uh... Passando pra frente, então... Olha aí, o Rafael telatin falando, ó, a armadura de escamas é foda, concordo, cara, gostei muito. Milton César, onde a Brienne vai se posicionar nessa treta? Milton, quem viu aí o, o episódio, o, o comercial do próximo episódio, vai, vai ter um confronto aí da Brienne com o Jaime, porque ela vai chegar pra pegar o exército dos, do, dos Tully, né? E aí parece que o Jamie e ela vão ficar em lados opostos, o que vai ser uma coisa muito legal, assim, de de transformação, né? Que eles eles começaram em lados opostos, passaram a se respeitar, desenvolveram uma amizade, e meio que pode chegar num lado agora deles irem um contra o outro também. Então, muito interessante. Olha só, vamos lá, seguindo aqui então, falando aqui no bloco 4. Ah, Falando aqui então do que aconteceu ali nessa região de Essos, né? a gente primeiramente viu aí os Greyjoy chegando em Volantes eu já tinha falado isso numa live também porque essa, esse take aqui já tinha aparecido no, no trailer então Volantes a gente já tinha visto essa cidade na na, na temporada anterior quando o Tyrion e o, o, o ele é capturado pelo jora aí que é uma cidade que fica que também tá ali no finalzinho tem um rio que percorre quase esses inteiro e ele tá no, no final antes de desaguar assim pro mar e só para vocês terem uma ideia... Agora é um pouco de nitpicking, tá? É um pouco de... Deu... Deu... deu, Como é que eu vou dizer? Enchendo o saco. No lado, vocês estão vendo onde é Pike. E no outro lado, você vê volantes. Olha o quanto que esses caras navegaram. (risos) A série, cara... A gente tem que desapegar disso, né? A série tá tendo que fazer isso, justamente porque são só 10 episódios. Então, eles estão tendo que pular várias coisas e, tipo, os caras estão praticamente de de teletransporte, sabe qual é? Basicamente isso, mas que é sinistro, os caras viajaram pra cacete pra chegar até até volantes. E aí, pô, foi muito legal todas as sequências ali curtindo, né? A Yara pegando a mina lá, tipo, nossa, você não vê um rabo desse em em pike. (risos) E eu adorei a cena deles dois, sabe, uma relação de irmãos ali, e tipo, o o Theon, né, todo incomodado, né, lembra que o Theon, ele era, tipo, ele se aí comendo todo mundo, né, então o ponto agora que ele não tá castrado, tipo, você vê que ele não tá castrado, né, cortaram o pau dele, ele, ele ainda sente tesão, só que ele não pode fazer nada. Então, é, ele extremamente incomodado ali, e é o mais engraçado, que ela falando assim, é tipo, cara, você teve uns, uns anos ruins aí, cara, tipo, espera ele, tipo, uns anos ruins? Tipo, tu o que eu passei com o Rem? foram alguns anos ruins? Então, eu gostei muito do diálogo dela tentando trazer ele de volta, né, tentando despertar de novo, tipo, você é o Theon, e eu preciso do Theon, e não isso aí, sabe? Então, tipo assim, ou você... Corta o expulso, se você não acha que não tá aguentando, corta o pulsos, se mata e encerra com essa porra, ou você volta a ser quem você era. Eu achei muito legal, muito legal uh, 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 esse diálogo entre eles dois, e no finalzinho o, esse, esse takezinho final da cara aí do, do, do Theon, pra mim, é um, uma, uma pista de que tipo, ele vai voltar pouco a pouco a ser quem ele era antes. Tomara que ele Volte a ser normal, mas com consciência das merdas que ele fez, né? E não voltar a ser o babaca que ele era, né? Ele até fala, nossa, deveria estar com o meu corpo estirado lá em Winterfell. Acho que ele fala isso, né? Pelo que ele fez a, a todo mundo. Então, <risos> cara, vocês estão fazendo os comentários aqui que eu não posso comentar aqui na live. <risos> vocês são foda, meu puto que pariu. É... <risos> Vamos seguir aqui, pulando pra parte da... da... Gente, o André tá... Tem um André e algumas pessoas tão maluca aqui, ó. Lady Stoneheart, fala dela. Gente, calma! A live não terminou ainda. Pelo amor de Deus. Desespero. Calma. Vou falar dela ainda. Mas pulando aqui pra parte da, da área. Aí é o ponto, um dos pontos que eu não gostei muito, sabe? No, no, do episódio, assim. Porque, porra, termi... isso foi total diferente do que eu tinha especulado no... no, no... Na, na live anterior, né? Que eu achei que ela fosse lutar com a, aquela menininha lá, a lourinha, no, no escuro ali, e desse uma porrada nela. Aí, porra, tu vê a área passeando de boassa ali, no, 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 nos, nos pescadores ali, dando um rolê de mãozinha nas costas. Tipo, lá, 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 tô por aqui, você é um esteroce, ah, então vou pegar teu barco. Porra, meu irmão, tu tá tu, tu, tu fudeu com um clã de assassinos, cara. Tu tá, tu tá de brincadeira, ficar dando bobeira, sabe? É... E aí foi o que aconteceu, nossa, tô sendo perseguido, corro o risco de morrer pra um clã de assassinos, Assassin's Creed, e vou ficar olhando a estatuazinha do do, do guerreiro aí de bravos. Tá de brincadeira, né, Ara? Deu mole, e o que aconteceu? Velhinha chegou, Sweet Child tomou um monte de facada na barriga, e me impressiona dela não ter morrido, né? Porque, meu Deus caraca, tomou um monte de facada, cai no rio, conseguiu fugir nadando. Eu eu acho que a Lorinha não acreditou que ela morreu não, entendeu? Acho que ela vai vai ver se ela vai vai continuar seguindo a a área pra ver ela sofrer um pouquinho. E aí, cara, ela tomou o quê? Umas quatro, cinco facadas ali da menina? Não tem condições, ela vai fazer o quê, sabe? E aí, finalmente, ela fica ligada, andando na cidade, com medo e tipo, caramba, qualquer pessoa pode ser ali um desses caras. E é legal que eles botaram nos transeuntes ali, né? Eles todos vestidos ali meio parecidos, a gente fica tipo assim, caramba, né, não sei o que, será que é o mesmo cara? E sem dúvida... Não, aqui, primeiro, o William tá falando uma coisa aqui, ó, ela não devia ter saído sem a agulha, sem dúvida. Não deveria, não, não deveria ter ter saído. Agora, isso detona a bosta da teoria de que a, a Arya e a Lorinha eram a mesma pessoa, né? Essa porcaria dessa teoria que, que, que ficou rolando na internet, toda hora a galera me perguntando na internet, e, e tipo assim... Gente, não acredita em qualquer teoria, não, sabe? Você sabe o que é uma teoria? Alguém vai lá no Reddit, escreve, ó, oh, gente, acho, acho que é isso, isso, isso. Aí um monte de gente começa a compartilhar, e aí, ah, virou uma teoria. E sites começam a compartilhar sem eu, nem ou menos analisar os fatores, sabe? Então, porra, é... Eu me pergunto em que momento, em que momento de seis temporadas, houve qualquer indício de que a área tinha alguma dupla personalidade? Ou de que ela do nada parou a, de, a passou a desenvolver uma dupla personalidade quando ela chegou na casa do Preto e Branco. Porra, é, é tipo só parar pra raciocinar, botar um, dois mais dois, né? E falar, ah não, mas seria legal se fosse isso. Não seria nada legal, cara, não tem disso. O roteiro tem que colocar um pouco de, 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 de pista pra gente poder tentar adivinhar as coisas, sabe? Não pode simplesmente não colocar pista nenhuma e... Ok, então se você pegar séries como Mr. Robot, o Clube da Luta, né? Todos eles dão... um um toquezinho ali, mas por um outro lado, eu acredito que possa haver sim uma brincadeira do uso das máscaras, entendeu? Isso pode acontecer, no caso da área dessa não ser a área, ou da lourinha ser uma outra coisa pode ter isso, entendeu? Essa teoria eu acho válida deles usarem o rosto ali, a mágica, a manipulação pra, pra dissuadir a gente. Agora, De ser outra pessoa... E tipo... Dupla dupla personalidade... as duas são uma só... Cara... Não né... Não dá... Vocês estão aqui... Berrando... Não era ela... Não era ela... Não era ela... Gente... Calma... Calma... Quem disse? A gente não viu... a, A cena exatamente... A cena toda leva a gente pensar... Que a área foi esfaqueada e que ela agora vai andar por ali e procurar ajuda pra acontecer alguma coisa. até Eu vi algumas pessoas comentando na internet que, de repente, pode encontrar a trupe do circo lá, né? Que pode, sei lá, abraçar ela ela vai com a trupe. E aí eu não faço a menor ideia do que pode ser a trama da, da área. Mas... Uh, o que, p- pela cena que a gente lá vai entender, que ela vai ficar andando por ali, alguma, ela vai, sei lá, pegar a ajuda de alguém, que eu acho muito estranho, né? Tiver pessoas pessoa esfaqueada e ninguém ajudou naquele momento, hoje é meio esquisito, né? É... Então, é, é, é muito louco, assim, Tem, é, aqui nos comentários vocês estão completamente cara, loucos, um, uma galera, não era ela, não era ela, outros, era, era a área deu mole, viu? Essa, isso faz mais sentido, tipo, uma manipulação de máscaras, a Arya ter usado, alguma coisa assim. Se bem que eu acho que também seria meio do nada, porque o Jack mesmo fala que ela não estava pronta pra usar a máscara. Então, ah, será que talvez... Ah, não sei. Não sei. Eu acho que eles vão fazer uma brincadeira com isso, mas que, esse negócio de, de que ajuda uma pessoa, para que essa bosta faz menos menor sentido, tá? É, o Felipe pergunta se o Tion pode achar a área e salvá-la. Felipe, é uma boa teoria, embora o Theon não esteja em Bravos, eles estão em Volantes. Bravos fica lá no, mais ao norte de, de Essos e Volantes fica lá mais ao sul. Então, assim, seria muito legal se ou a área fosse para Volantes ou o Theon fosse para Bravos, mas acho que eles não vão porque eles estão indo para Mirin. Mas seria um, um caminho, né? Ele tenta meio que se redimir do, dos outros Stark salvando a área, mas dado o que aconteceu da lata ferida. É... E dado o o lance do... do, Deles só terem dado uma passada ali em volantes... Eu acho pouco provável. Existe um... Eu vi uma galera também imaginando se a área não encontraria o Gendry, né? Que ele tá em em, em Bravos. Só que... Puta, se isso acontecesse, cara, seria muita forçação de barra. Seria muita conveniência, né? Não? Olha só. O Fabrício fala que é O Jaquem pediu pra não haver dor. Então é por isso que vocês acham que não é a lourinha... Vocês acham mesmo que aquela lourinha que em todo momento estava puta com a área, ela ia simplesmente obedecer que não teria dor? Tipo, gente. Ela queria espizinhar da, da. da. da área mesmo, entendeu? O Yuri aqui, ó, 95% de não ser ela. Eu acho ótimo essas matemáticas. Yuri, me diz aí, cara. Me, ou, ou vocês que acham que não é área, me diga uma cena, um momento, um take que, que a gente possa especular de que não seja área. Senão a gente só fica aqui, ah, não, era, ou não é, entendeu? A gente tem alguma coisa pra se basear. O que eu fico preocupado com essas teorias, essas coisas todas, é que eu vejo Game of Thrones virando uma, o, muito que, o que foi Lost, sabe? No bom e no mau sentido. No bom sentido da gente estar tá aqui especulando, e batendo papo, e conversando, e no mau sentido das pessoas ficarem fazendo teorias, e esperando um monte de coisa, e viajando totalmente, e aí a série vai por um caminho... Bom, que nesse caso não é o caso de Lost, mas vai por um caminho, conta a sua história e todo mundo, porque ficou virando. Cara, viajando, é... vai ficar decepcionado, vai ficar falando um monte de merda na internet, entendeu? E teve um dia aqui que. Acho que foi semana passada, né? Que alguém perguntou: Nossa, qual é a teoria do Dragão de Gelo? Porra, Dragão de Gelo é, uma, é um livro, cara. O um livro que o Martin escreveu, o um livro infantil que o Martin escreveu antes de Game of Thrones. E a galera pega isso e quer dizer que a teoria. Gente, nem tudo tá conectado, nem tudo precisa estar conectado, sabe? as coisas podem, cada um seguir o seu caminho, eu acho que é meio que por aí, ok? Vamos aqui então, vamos para o último bloco da nossa live, para falar do nosso aí, Sandor Clegane, voltou a aparecer, Eu já tinha especulado, né? dei essa dica para vocês na, na na live da semana passada, que o o Cão de Caça voltaria, né, pra série aí, que ele não tinha morrido, aquela coisa toda. E... existe uma... uma... Deixa eu abrir isso aqui que eu tô com calor agora. E existe uma... uma, uma, Umas mudanças em relação ao livro, mas também outras coisas que são muito parecidas, tá? Vamos lá, primeiramente... Porra, é só eu abrir a janela que tem fogo de novo. Sacanagem, né? (risos) Ah... Existe o. É, desculpa, me perdi totalmente. Existe existia essa teoria no fã. No... Existia essa teoria do, do, do cão de caça não ter morrido é, nos livros. Tem um dado momento que eu já falo. É, já falou a daqui a pouco. Não dá, né? É só abrir a janela. Aqui. Pronto, vamos lá. Que, eu, que morro de calor mesmo. <risos> é. Mas aqui na série, então, eles já entregaram mesmo aí que ele tava vivo e que o, o, o cara lá salvou ele, né? E aí, a gente. Eles estão ali nessa. Isso daí provavelmente são as terras fluviais, né? A mesma região onde ele tinha sido deixado morto. E eles estão construindo um septo de Baylor, né? Não, não de Baylor, exatamente, o septo de Baylor é o único de, de Porto Real. Mas eles estão construindo um septo também, né? O septo da regi- é religião dos sete. E o septo tem sempre sete faces. Então, se você contar aqui. Você vê sete faces também, que em cada face fica um, um, uma, uma figura do, 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 do deus, né? A mãe, o guerreiro, o pai, o estranho, a, a, a dama, né? Sei lá, eu não lembro de todos. Seguindo aqui, a gente teve então esse, o personagem introduzido agora, do Ian McShane, que muito, quando ele foi anunciado, muita gente especulou, a gente... Eu, inclusive, achava que ele seria o Victarion, né? Que você, eu acho que ele tem toda a cara do Victarion Greyjoy. Mas aqui ele faz um personagem que não tá nos livros, que é o Ray, né? Eu acho esse nome nada a ver com Game of Thrones, mas ok. E eles nem falam esse nome no episódio, mas é o nome do personagem é Ray. Ele aqui, uh, ele tá fazendo as vezes do antes disso, antes de explicar em relação ao livro. Primeiro falando da, da, da série em si, né? O que é que eu fico meio dividido com essa 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 cena esse momento? Porque o personagem ele 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 é muito ele é muito expositivo, sabe? Todos os diálogos, todas as cenas, ele fala, ele conta as coisas pra gente e não pro personagem, sabe? Ele aparece ali, ele encontra o, o cão de caça. Nossa, eu te encontrei morto e aí eu achei que, você tinha, te, te lá, achei que você tinha morrido e você me assustou pra caramba. E, sabe, é um diálogo que duas pessoas que sabem, tipo, porra, o cão de caça e eles sabem que isso aconteceu. É... Mas, tipo ele tá contando isso, ele tá falando isso pra gente, sabe? É um diálogo positivo. então tudo isso foi isso. Ele tem toda uma similaridade com o próprio Sandor Clegane dele ter sido, ah... ele era um soldado também e executava, é, um monte de... de, de, de faz, executava as missões e fazia um monte de merda em nome de algum lord e tal, até que ele viu que isso, é, era errado e ele queria uma nova forma de vida. E que não era muito... teve uma epifania e que isso não era, muito, não era muito tarde pra ele mudar, né? Então ele é exatamente o que é o cão de caça. O cão de caça é a mesma coisa. Esse cara que executava as missões, matou o Maica lá, o amiguinho da área na primeira temporada, fazia um monte de merda porque mandavam. Ele era realmente um cão. Ele era um cachorro que obedecia a ordens. Então, o personagem, pra pra, pra mim, nesse aspecto, foi muito expositivo. Muito de simplesmente deixar óbvio e, e explicar as coisas pra gente. Em contrapartida... Eu entendo por parte dos produtores de que eles não teriam muito tempo pra resolver isso, sabe? Tipo, olha só, a gente tem um episódio, há tantos tantos minutos do episódio a gente tem que desenvolver isso. O Sandor Clegane, a gente tem que contar que ele voltou pra vida e ele vai ter que ter uma mudança aí, né? E uma jornada. Então, por um outro lado, eu também entendo que não havia tempo, sabe? De tela e eles tiveram que ir de um jeito mais fácil. Então, não é que... eu não... não... não odeio, mas... Também, também não amo, sabe? Mas acho que o Ian McShane mandou bem pra caramba. E aí, foi muito curioso essa, esse trecho quando ele fala né que, pô, deve ter tido muita gente pra dar porrada nele e, e pra ter feito aquilo com o Cão de Caça e ele fala, pô, foi uma só e foi uma mulher, né? E aí o cara cai na risada que foi aquela sequência da, da Brienne e tudo mais com... no final, né? Lá da quarta temporada. E aí, vale dizer o seguinte, no livro, esse, toda essa sequência que gera a teoria de que o Cão de Caça tava vivo no livro é... Nesse momento onde a Brienne tá viajando com o Podrick, né? Que a gente viu na... Quarta e quinta temporada, né? Se eu não tô enganado. A viu nessas duas temporadas. Ela tá viajando e eles, quando estão passando pelas terras fluviais, eles encontram um cara chamado Septão Meribaldi, que é tipo um mendigão, sabe qual é? É um cara que ele também era um soldado e ele teve um monte de perda na vida dele e aí ele passou... ele não, é, ele não sabe ler, sabe? Ele, não é, ele é meio... meio uh, ele, não, ele é pouco culto, digamos assim. Mas ele entende sobre a fé dos sete e ele viaja por Westeros de uma forma super humilde pregando a palavra, basicamente isso, em troca de comida, em troca de lar, sabe, ele é um cara errante, então a Brienne e o Podrick que encontram esse cara, eles viajam junto, juntos um, um, um período, né, e ele conta pro Gendry sobre um monte de, de coisas do folclore de Westeros, sabe, sobre monstros e sobre homens-peixe, é bem, bem legal esse trecho, e eles chegam num local, que eu marquei aqui no mapa, chamado, uh, que é a Ilha do Silêncio, alguma coisa assim, né? Quiet, Quiet Island, que se chama no, em inglês, no livro eu acho que é a Ilha do Silêncio, alguma coisa assim, que foi mais ou menos nessa região, próxima ali de Harrenhal, né? E nessa aí, nesse local, tem lá um, um cara que se chama, que eles chamam de Elder Brother, né? que é tipo o irmão mais velho, que, que ele recebe uma galera que meio que quer abandonar tudo ali, viver meio que ir na fé, e quer, sei lá, ter uma segunda chance. E aí, n- lá nesse local, eles encontram... Um, é, é citado um cara que é super grande pra caramba, sabe? E, e meio esquisito. Um, a galera acha que meio que não consegue ver o rosto dele. E aí teve essa, essa teoria de que esse cara seria o, o cão de caça, né? Tanto que até o cavalo do, do, do cão de caça aparece também, tá no estábulo, assim. Que o, é uma coisa que é muito marcante no livro, né? Na série num, num, nem, num, não, não é tão abordado que ele tem um corcel negro que é tipo, demoníaco o bicho assim e aí eles meio que é descrito também que tem um cavalo assim, tipo, então pode ser o Sandor Clegane, então essas são as mudanças, então esse Rei é meio que um amálgama ali do Elder Brother e do uh, do Septão Meribaldi também, entendeu? Eles deram uma bandalha e ficou legal os dois, o livro é legal e a série é legal, e você vê que ele mais uma vez, eu já falei assim em outras lives, como é o, o, o tema que essa temporada tá abordando, que é justamente ponto de vista religioso. Repara que vários momentos da série tem, se mostra, tem abordado esse tema. Esse cara, Ray, ele fala, né? Pô, talvez... Ah, porque o, o cão de caça... Pô, por que então que eu não, não morri? Pô, eu tenho muita coisa a cumprir. Por que os deuses não, não, não me puniram logo? E ele fala... Ah, talvez tenha sido os sete deuses. Talvez tenha sido os deuses antigos. Ou talvez seja o, o Lord of Light, sabe? Então, tipo assim... ele ele falou isso, já teve uns outros focos na, na, na série, na temporada também, de pessoas dizendo que tipo assim, talvez todos esses deuses sejam só um ponto de vista e isso vai culminar em algum momento aí, talvez nessa temporada ou na próxima, de algum significado pra gente. Mas você vê que ele meio que diz que não entende de fé e meio que não sabe muitas coisas, mas ele tem ali ó, um colarzinho ali no, 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 no peito dele ali com, com o símbolo do, da fé dos sete, né? E eles estão construindo um septo também. Então... É... Eu achei curioso, assim, essa... essa, Esse tema que tá sendo batido, né? O tempo todo ali, o tempo todo nessa temporada. Eu acho que isso vai vai sim culminar em alguma coisa. Seguindo aqui, tem todo momento, né? Que ele conta a história que matou lá o o moleque, a mãe ficou olhando e isso, que ele nunca mais esqueceu o o, o som do garoto, né? Chorando e, pô, o Ian McShane mandou uma puta interpretação aí, né? Já ele chorando em cena. E a gente viu a a chegada dessa galera aqui, né? E isso, na hora que, que eu vi, já tinha me chamado a atenção por conta desse cara do meio, que tá com esse manto meio vi, esverdeado, né? Porque existe num livro um cara chamado Len... Manto, manto Verde, alguma coisa assim. É Len, Len Lemon Cloak. Uh, Que faz parte da, da Irmandade Sem Estandarte, né? E o próprio, o próprio o Cão de Caça fala, né? Eles são a Irmandade Sem Estandarte, que ele fala a noite é escura e cheia de... Cheia de... de, de, de meia, cheia de de, de... de terror, né? E toca até o tema da Melisandre ali no fundo, quando ele fala isso. Inclusive, eu já tinha desenhado aqui, eu só mostrar pra vocês. Eu já tinha desenhado até esse cara no no meu projetinho, né? o Doodle of Thrones. Eu já tinha feito ele aí, que ele faz parte da Irmandade. A Irmandade é muito maior do que apareceu na terceira temporada da série. E aí, quando a gente viu, o Cão de Caça viu que todo mundo tinha sido morto e a gente automaticamente associa que tinham sido esses caras, né? Que assassinaram todo mundo. Ficou muito na dúvida pra mim por que que eles assassinaram, por que que eles fizeram isso. Ficou muito também na dúvida pra mim... Como é que o Cão de Caça não ouviu isso acontecendo, sabe? Os caras mandaram flash matar todo mundo e ele, o Cão de Caça não ouviu. É... E, ah, olha aí, ó, o pessoal tá falando aqui que no livro o nome dele é Limo, Manto, Limão. Isso mesmo, então. No original é Len Lemon, Cloak e no livro, então, Limo, manto Limão, manto, Limão. Que é um cara, é um guerreirão também, né? Usa um manto verde, a porra toda. É, obrigado, ó, o Luiz mandou aqui, a galera que tá assistindo. Valeu, vocês estão mandando aqui, eu tô acompanhando, tá? Eu só não, eu só não paro pra falar. deixa eu chegar aqui em frente então, e aí termina a cena com o cão de caça pegando a machadinha e meio que indo pra porrada, né, e aí também a gente fica muito na dúvida, tipo, o que que ele vai fazer, ele vai correr atrás dos caras, vai sozinho tentar acabar com todo mundo isso ficou um pouco aberto e eu nem quero especular aqui porque eu não tenho nenhuma nenhuma base, sabe, pra dizer o que que o cão de caça vai vai fazer, mas no primeiro momento eu imaginaria que ele vai atrás dos caras, vai seguir as pistas e fala, oh, vou, tipo, porra, eu tô tentando viver uma vida na moral aqui, os caras estão me chamando pra, pra, pra porrada de novo e eu vou ter que ir, é isso aí, mas eu acredito que houve uma mudança aí nessa nessa nesse episódio do cão de caça tipo, agora não aceitar a ordem de todo mundo, sabe? Ele tem um pouco de discernimento das coisas, do que que é o certo e errado, foi meio que isso que eu entendi como conclusão desse episódio mas, senta que agora é a hora da teoria, né, Senta aquele, aquele momentinho aqui na live que é o momento da teoria, que é o momento da gente especular alguma coisa, e aí eu, é o é um papo que eu queria falar com vocês. Primeiro, foda, fantástico essa cena, esse take maravilhoso do, do Ryan, né, do Ryan, o Ray, enforcado, cheio do caralho, só, só dizer isso, né, série mais uma vez de produção absurda, uh, a irmandade sem estandartes, né, cara, eu acho, eu, é bizarro, mais uma vez, eu, por isso que eu achei estranho, porque a Irmandade, eles não estão, eles não são vassalos de nenhuma casa, de nenhuma família, nada disso, eles seguem meio um código, código de conduta deles, então pra mim, ficaria muito estranho, na série, a Irmandade tá assassinando inocente né, porque tinha muito inocente ali, tinha, tinha criança, tinha mulheres, tinha pessoas mais velhas, não eram só ex-guerreiros, entendeu? Uh, valeu Stephanie, que já botou aí, ó, Dudu of Thrones no Instagram. Valeu, ó, ajudou a galera que tá sempre perdida, que não sabe como é que escreve. Valeu, Stephanie. Um, e a gente já vai ver se vai voltar a ver, a ver esses caras de novo, né, na, na série, eu já falei isso pra vocês. Então eu fiquei, tipo, tipo a Irmandade po, vai assassinar gente inocente? E, tipo, será que eles vão realmente fazer essa mudança na série? E aí eu parei pra pensar numa coisa: talvez esta galera ali não seja tão inocente assim. Por quê? Ah. Uh, no livro, a Irmandade, num dado momento, eles seguem num objetivo de matar Freys, de, se, de vingar né? a Kathleen quando reaparece, como Lady Stoneheart. Ela volta querendo acabar com os Freys e todo mundo, e não só os Freys, todo mundo que traiu ela e a família dela e o filho dela em toda a guerra. Inclusive o James, sabe? Você prometeu que ia buscar minhas filhas e você não conseguiu. Inclusive... O Peixe Negro fala isso no episódio. Então, eu especulo que o Rey poderia ser um Frey. Ou ele poderia ser um soldado dos Frey. E talvez por isso que ele foi assassinado. De repente toda aquela galera ali também tenha tido uma participação nessa guerra. Talvez seja isso. E eu acho, meus amigos, que sim. Temos aí muitas pistas, muitos indícios de Lady Stoneheart nesta temporada. Cara, assim, é, pode não ser nada, pode não aparecer exatamente a Lady Stoneheart, pode ser outra coisa que eles vão fazer, mas eu tô sentindo que eles estão seguindo essa história do livro, sabe? Eu, você entende o que eu ia dizer? Não necessariamente talvez apareça lá a Michelle Farley como a Lady Stoneheart, né? a atriz que fazia a Kathleen. Mas eles estão sem dúvida, se vão seguir essa, esse, esse storyline aí. Porque, cara, foram muitos indícios. Todo episódio tá tendo indício, brother. E esse episódio, então, teve o. Ca... Vamos, vamos recapitular. Teve o carinha lá com o Briden falando que cortou a garganta da, da, da sobrinha dele de ponta a ponta. Ou seja, isso serve pra lembrar o público comum. Lembra aquilo que aconteceu há três temporadas atrás? Lembra isso que aconteceu? Teve. O Briden falando pro Jamie que ele deveu a promessa dele, que ele não cumpriu de trazer a Arya e a Sansa, e a Brienne foi pra outro caminho completamente diferente, meio que deixou... Bom, a Brienne tá com a Sansa, né? Então, de certa forma ela cumpriu, não sei... Teve a Irmandade reaparecendo, teve é, é, o próprio enforcamento do, do, do Rey, né? A Lady Stoneheart, a marca dela é que ela enforcava todo mundo. Então, você vê que todo mundo foi morto com flechada, com facada, não sei o que. Mas o Rey, especialmente, foi morto enforcado. Então, eu acho que isso daí não foi à toa, sabe? Não acho que os caras... Porque o lance no livro de ser enforcado é pra passar uma mensagem, entendeu? Tipo assim, se você vê quem foi enforcado, você fala Puto, a Irmandade passou por aqui. Fudeu. Então... Uh, não acho que tenha sido gratuito só o Rei. o cara ter todo o trabalho de amarrar o pescoço, o né? né? Gratuito. Era muito mais fácil. Se fosse pra matar só, a e já era, sabe? Então acho que tem um propósito. Um propósito aí. Então, é isso. É, essa é um pouco da minha teoria. Olha só, o Alex Brito Ricardo, Stonehart aparecendo pro Alder Frey e rasgando a garganta dele. Seria lindo de ver. Seria lindo de ver, né? Tem uma galera que a gente precisa ver, ver, ver um. ver um. More, gente morrendo aí, né? Ó, o Otávio Caçarim, que imagem horrível, sim, achei impactante, né? ele A ah, Enforcada. A gente já tinha visto também, né? Lá na. quando o Jones não mata aquela. a galera lá, o Oli e tudo mais, também viu isso, né? Um, deixa eu ver aqui. O Matheus falando: temporada fanservice, Ricardo. Porra, Matheus, muita gente tá nessa e, pô, eu já mesmo já falei que tem muita coisa de fanservice nessa temporada. Mas tem coisas que meio que não são, né? Tipo, meio que... que é, são... Cara, uma hora as coisas têm que culminar, sabe? Você arma a coisa e num outro momento as coisas tem que, têm que um, meio que encontrar uma conclusão. Então, talvez... As, as, tem coisas, sim, de fanservice, já falei no episódio anterior, aquele discurso da Daenerys é fanservice, sem dúvida. Foi uma coisa pra a gente ficar repercutindo durante a semana, até o próximo episódio? Tem. Mas outras eu acho que não, entendeu? Esse episódio... Eu, não, pensando assim, não vi nada. O episódio anterior tirando o negócio da Né? Eu acho que. Cara, alguma coisa, as coisas tem que concluir, a gente vai acabar achando fanservice. E os autores, eles deixaram a série mais pop. E eu entendo, cara, tem que ser mais abrangente, sabe? Não é só quem lê os livros tem que entender, é meio que um público geral, tem que ser muito mais democrático, você meio que dá uma nivelada por baixo, sabe? Tô dizendo isso com a melhor das intenções, sabe, gente? Não tô querendo dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas, tipo, tem gente que não tem, não quer ter tanto saco de ler, de ver teoria, de entender tudo do fandom e entender todas as coisas do, 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 da história do, do Game of Thrones, sabe? acho que não tem isso, não tem que ser meio que uma coisa meio mais demoro- democrática. A Gabriele levantou um ponto ótimo aqui. Ray, lembra? Frey. Olha aí, hein, Gabriele. Você foi sagaz, hein? Nem eu tinha me ligado nessa, hein? Olha aí, hein? Isso não, esse nome não foi gratuito não, hein? Não foi. e o João Paulo aqui lembrou, né? Eu sou fã, eu quero ser... (risos) Essa porra dessa frase do Borgo pegou todo mundo na internet, né? (risos) Aqui todo mundo falando. E só só pra fechar aqui rapidinho, vocês estão falando muito aqui do Clegane Bowl, né? Que é também uma teoria do Game of Thrones, de que o cão de caça vai voltar pra Porto Real e ele vai participar... Do, do, do julgamento da Cersei lutando contra o Montanha e aí enfim ele teria o payback dele falei muito com detalhes sobre isso na live anterior procure, vai estar tá linkado aqui nessa live também cara, eu acho que sim, vai, é isso que vai ter que gerar e o, e, o, e o Sandor Clegane vai ter que teletransportar pra Porto Real né, mas acho que rola, hein, Matheus Matheus falou aqui, ó. Clegane, bom, acho que rola rola sim, né, rola sim o Demesis falando, os Reeds não se posicionam em guerras Boa pergunta, cara, os Reed são um povo mais recluso, né, que eles vivem ali na, 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 no gargalo ali, eles são um povo que teve muito contato com os filhos da floresta, então eles são povos, um povo muito mais voltado à magia, né, então, é, seria legal ver, ver os, os Reed, até pra casar com a Mira também, o Jojen, né, acho que ia ser foda. Gente! Vamos, então, encerrando a live aqui. Uma horinha bateu. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma TN Live. Segunda que vem eu tô de volta às 10 da noite. Não se esqueça, me siga aqui, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Tô postando coisa direto. A gente consegue conversar lá. Eu tento responder todo mundo. Então, a melhor maneira de você falar comigo é através das redes sociais, cara, o YouTube tá meio foda de comentar, tá meio difícil acompanhar, porque o canal tá crescendo bastante, então por enquanto né, no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram eu consigo comentar algumas coisas, e eu posto coisas diferentes nessas redes, tá? Então não não vale só seguir um, seguir outro e tal vocês querem que eu comente o teaser do próximo episódio mas gente, é... O que adianta? Vai ver o teaser aí, tá bem bacana e eu não não quero estragar a surpresa de ninguém, não. Vamos, eu vou até me policiar aqui pra não falar tanta coisa do livro, pra pra não estragar, porque pode acontecer na série também, sabe? Então, se falaram aqui, a Fernanda lembrou aqui, ó, que bateu aí, ficou, Bom, falou que 1.400, o Paulo Sérgio falou que teve pico de 1.500, bastante gente, mas ainda, ó, foi menos da semana passada e foi menos, já teve pico há dois episódios atrás, do Holdrafer foi o nosso pico, hein? foi quase 2.000, hein? Gente... Espalha o vídeo, espalha a live, manda pras pessoas, fala pro amiguinho do qual é, assina o canal, fala pra vovó, fala pro vovô, assina o canal, vamos ver. Tem que ver todo mundo, cara. O do último episódio então tem que ser a, a maior live que a gente já fez aqui no, no, ter, no Território Nerd. Tem que ser. Beleza? Então semana que vem a gente se vê, mais um episódio, o nome do episódio é No One, então vai tocar lixo aqui, sem dúvida, e a gente vai ver o que vai acontecer com a área. Valeu, gente! A gente se vê no próximo TN Live. Tchau!